0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 313. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, konuğumuz Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dok- e, Onur gezler Hocam hoş geldiniz Hı. öncelikle. Kendisinin e, iletişim yayınlarından evet. çıkan şu kitabı üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. E, kitabın başlığı Osmanlılar'da Esrar ve Eserkeşler, Hayaller Sancağı'nın Kuru Saroşları alt başlığıyla e, ve iki yıl içinde dört baskıda yapmış epeyce bir ilgi alakalı herhalde bu yasak olan şeylerin evet. herhalde bir e, şey olabilir a, arzu olabilir e, tabi burada bu işin tarihsel e, şeylerini konuşacağız ağırlıklı olarak e, nasıl bir seyri sefer izlemiş e, bu alışkanlıklar diyelim bunun üzerine konuşacağız. Bu yayılır size ulaşmasında bize destek olan Masa uygulamasını başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Ve ilk soruyu sorması için ben sözü Ozan'a veriyorum.
1: Valla biz de aslında pervişle başladık. İçki ve içki üretimi, Osmanlı içki ve içki üretimi sonrasında... Işte tütün kaçakçılığı. Bu, tütün kaçakçılığı ne yaptık bu? Bu da esra ve serkeşler erkeşler bir değişik bir seri oldu. Müskirap seri. Müskirap ne? Evet. Evet, de Duman serisi. Evet. <gülüyor> o yüzden e, de, değişik konular ve ilginç konular. Buraya nasıl geldin? La sen de, onu soruyorum. Evet. Osmanlılarda esrareş, keşif konu, ilginç Buraya, bu alana nasıl girdiniz? Benim için biraz şimdi şöyle, e, en baştan itibaren anlatayım.
2: Ben biraz tarihi e, klasik yöntemin dışında tersten okuyan tiplerdenim. Yani nasıl söyleyeyim? Bugüne bakıp e, geçmişteki onun ayak izlerini arayan tiplerdenim. Haliyle tersten okuyunca da bugün dikkatimi güncel hayatta ne çekiyorsa, e, doktora konumu şu anda hala hazırda dedikodu olması gibi bugün güncel hayatta dikkatimi ne çekiyorsa öğrencilerimin ilk zamanlarında işte Ege Üniversitesi'nde okuduğum tarihlerde bu vizyonun vitrini bize kaz- kazandıran birkaç tane hocamızın vasıtasıyla öyle çok fazla dosya açmıştım. İşte atıyorum bir e, üçüncü sayfa haberinde e, birinin kaçırılıp e, üstüne fidye istenlerini duyuyorum ben fidye diye bir dosya açmışım. İşte ne bileyim e, Afyon'un Levandon'unu da çıkararak onun eroin yapımında kullanıldığıyla ilgili bir haber okuyorum. lavandon ve Afyon diye bir sayfa açmışım. Esrar da o dosyalardan bir tanesiydi. Dedikodu'da vakti zamanında açtığım dosyalardan bir tanesiydi. Tersten bakıp e, daha çok yaşayanların şey, e, ölülerin kendileriyle ilgili şeyler değil de yaşayanlarla ilgili şeyler söylemek istediğim için de güncel hayattan alıyorum konularımı. Bu da onlardan bir tanesiydi. E, güzelde de bir çalışmaya döndüğünü düşünüyorum. En azından gelen tepkilerden anladığım kadarıyla hani bunun hakkını ben sonuçta teslim edemem ama e, bu da dosyalarından bir tanesiydi. 9 Eylül e, Ege Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra ki üç, bu arada e, kitabı yayınlama sürecinde hali hazırda e, haklı gerekçelerimden dolayı bir takım çok büyük bir teşekkür sayfası ayıramadım içerine. E, öncelikle bu vizyonu yani bu tip konuların da çok kıymetli olabileceğini ve tarih sadece egemenlerin hikayesi olmadığını bize öğreten Cihan Özgün'e, Olca Yapıcı Pullukşu olduğuna, Mikail Acıpınar'a, Ege Üniversitesi'ndeki hocalarıma ayrıca teşekkür ederim. Bu yazım sürecinde de beni destekleyen işte çalıştığımız, beraber çalıştığımız, mesai arkadaşları ve gönüllü arkadaşlarımız yaptığımız Murat Kılıç gibi hocalarıma da çok teşekkür ederim. Bunun kısaca hikayesi bu kadar. Haliyle çalışınca şimdi kimse bir kimyagere işte eve gidip BL Class'la çalışıp işte eve iş götürüp götürmediğini sormuyor ya da Kimyayla arasındaki organik bağlantıyı sormuyor ama bir sosyal bilimci bir konu çalıştığı zaman illa onunla bir organik şey aranıyor ister istemez. İşte kullanıyor musun, nereden çıktı bu konuya eriştin, işte, e, kin, nerelere gidiyorsun da böyle bir şeye tanık oldun gibi çok fazla soru geliyor. Bu sadece e, gayet e, bilimsel bir merakla yeah. açılmış dosyalarımdan bir tanesiydi ki bundan, süre, bundan sonraki süreçte buna benzer şeyler çalışacağım muhtemelen. Her konuyla
1: e, ismimin yan yana getirilmesi o anlamda biraz tehlikeli sonuçlar da doğrabilir. Şey. Mesela delikodu çalışıyorsun. Evet. Yani da, o, o da çok güzel bir konu. Yani. Onu herkes yaptığı o, o, için, dünyada
2: delikodu. Evet. Onu herkes yaptığı o, için kimse bir beis o, görmüyor o, onda yani. Kimse işte adamı delikodu diye çıkarmadılar henüz. Evet. Hocam şimdi e, kitabın
0: gelişinde de e, bahsediyorsunuz. sarhoşluk <gülüyor> <gülüyor> Sarvuşluk hali doğuda kuru sarhoşluk değil <gülüyor> şey yapıyor ve bu batıya doğru işte sulu sarhoş dediğimiz işte içki ve onun türevleri. Ya bu çok doğuya özgü bir şey anladığım kadarıyla. Yani böyle bir bu tarihsel arka planı biraz e, anlatabilir misin? Çok affedersiniz.
2: Şimdi bunun çıkış noktası yani e, bu tip maddeleri tarihte bir yere konumlandırmak, onlara bir köken e, icat etmek çok güç. Yani kahvenin her coğrafyada farklı bir e, keşfedilme hikayesini dinlersiniz. Ya da ne bileyim Estar'ın ya da ne bileyim Afyon'un. Ama genel itibariyle ilk e, keneviri üretip kal, e, bir intoksikant olarak kullanılmadığı halinden bahsediyorum. Üretip bunu malzeme yapımında kullanmaya başlayan coğrafya Tayvan civarın. Oradan Çin üzerinden Hindistan'a gelmiş olmalı. Benim e, çıkardığım güzel bir şekilde Hindistan üzerinden de İran coğrafyasından doğunun tamamına yayılmış olmalı. Ki bu yayılma süreci içerisinde tabii bunun daha erken örnekleri olabilir. Gidip Anadolu'ya baktığınız zaman filiklerin bununla ilgili bir ekim biçim faaliyeti yürüttükleri ve malzeme ürettiklerini görürsünüz. Ee, evrensel manada bugünkü manada kullanımıyla ilişkin bir şey söylüyorum şu anda. Sonra buradan da e, Mısır üzerinde de batıya yayıldığına ilişkin bir harita okudum. Tabii ki bunun aksi iddia edilebilecek sonuçlar da çıkarabilir, çıkarıl, çıkarılabilir muhakkak. Çünkü dediğim gibi başlangıçta bir maddeyi bir yere konumlandırmak, bir topluma ve bir zamana konumlandırmak ciddi bir mesai isteyen ve çok da e, sağlıklı sonuçlar verecek bir yaklaşım olmaz. Ama kültürün genelinin isimlendirilme şeklinden tutun da yöntemlerine kadar hepsinin neredeyse doğulu bir motife sahip oluyor olması bunun doğulu bir alt kültür, e, bu kültürel tanımda tartışılabilir tabii muhakkak, doğulu bir alt kültür olduğuna ilişkin bir e, şey imaj uyandırdı bende ve ben de o şekilde konumlandırmayı tercih ettim. Çünkü işte ne bileyim e, isimlendirmeleri bakıyoruz Kullanım biçimlerine bakıyoruz Yöntemlerine bakıyoruz Bunun üzerine yazılmış edebiyata bakıyoruz Bunun e, doğurduğu tepkilere karşı Kültürel reflekslere bakıyoruz Bunların büyük bir çoğunluğu doğulu Ki doğuda bunlar yaşanırken Batı'nın henüz bu tip kullanımdan neredeyse haberi yok O dediğiniz gibi hmm. Sulu sarhoşlukla henüz iştigal ediyor ee, Daha sonrasında da e, Napolyon'un meraklı hevesli askerleri vasıtasıyla e, Doğulu diğer kültürler gibi ki işte Ömer Ayyam'ın ya da İbn Aldun Bat'ta çok ünlü olup birer araştırma konusu oldu ya da binbir gece masallarının çok ünlü olup da popüler yayınlar arasında birinci sıraya erdiği zamanla Esrar'ın yayıldığı zaman benzerdir yani Batı doğunun kapısına sadece kültürel manada ve kültürel bir merakla açmıyor kapısını Batı doğuya alışkanlıklar anlamında da açıyor Esrar o aralıktan girebiliyor ondan öncesi zamanda bu evrensel kullanım şeklinden bahsediyorum yine Yerelde bir takım farklılıklar olabilir illaki Bu evrensel kıl, kullanımını batı tanıyor değil O yüzden esrar e, Benim bu kitaptan çıkardığım sonuç kadarıyla Muhakkak aksi iddia edilebilir Doğulu bir kültürdür En azından doğu doğumlu bir kültürdür İsimleri diyebilir. bile batı evet. Evet. Doğudan gidiyor ve orada ayrıca bir isimlendirme olmuyor Evet neredeyse olmuyor Yani bugün de batıda hala haşhaş haşhaştır haş Yani haşhaş da haş, haşiştir İşte e, Bong, Beng'tir Aynı isimlendirmeler tekrar eder. Ee, oradaki yerel kullanılan isimlerse yine Karaburasında bahsedecek olursak kendine has isimlendirmeden ziyade Amerika'dan gelen ve Meksika üzerinden gelen isimlendirmeleri tercih ediyorlar. Ee, jargon itibarıyla söylüyorum, sokak kültürü itibarıyla söylüyorum. Geriye kalan isimlendirmelerin hepsinden neredeyse doğal isimlendirmelerden haberdarlar.
1: Ben hmm. burada şey diyeceğim. Ben Napolyon'a geldiği için. Yani aslında iki taraflı, iki şekilde çalışan bir süreç var galiba orada. Birincisi 18-19. yüzyılın ortalarında falan böyle bir e, bourgeois hayatına karşı bir tepki olarak oradan bir şey yapıyor. Bir de e, doğuyla yine o dönemlerdeki resimlerden ve şeylerden görebiliyoruz, günevillerden falan. Doğuyla e, çünkü miskinlik yarattığı için bir, bir şey tavır da var, orientalist bir tavır da var. Yani bir yanda böyle burcu hayatına karşı işte ne dedim bu kullandığı bir şey olarak g- g- gidiyor bir taraftan da doğuyu t- işte şey yapmada tasit etmeye hatta ne dedim hakire e- etmeye de kullanmıyor yani bir oryantalist şey de evet. böyle iki, iki farklı kol var evet Bunlar üzerine ne diyebiliriz yani şöyle e- kitabın bir bölümünde sanıyorum e-
2: Gawucher'in öyle bir tarifini de vermiştim yani şarap onu hak edenlerin ve çalışanların haliyle biraz daha zengin tarafın bir meşgalesi iken Esrar avarelerin ve toplum dışı kalmış kişilerin e, kullandığı uyuşturucu şeklinde bir tarifi var. Bu aslında onların doğuya, doğuya bakışlarıyla da ilintili bir haliyle bir şey. E, o konuda çok haklısınız. Ancak e, hani nasıl söyleyelim? E, i̇ster istemez e, doğudaki miskinlik... Hani Brodelin'in anlattığı o Akdeniz tembelliğiyle değilse olabilir. Onun çok farklı farklı gerekçeleri olabilir. İşte sosyoekonomik gerekçeli olabilir. iklimle alakalı gerekçeli olabilir. Ama ister istemez Batının zihninde uyuşturucularla kişilerin tavrı, işte kullanılanlarla kişilerin tavrı, yaşam ve hatta ürettikleri düşünceler ve algı boylamlarıyla kişilerin tavrı yan yana getirilmiş. O olantarısı bakıştan dolayı. İşte esrar içer, miskinleşip Biz ise e, güzel salonlarda şaraplar içer, kokteyllere katılırız. Ve kesinlikle onu hak, hak etmek için çaba sarf ederiz ancak Doğunun miskin insanının böyle bir gayreti yoktur gibi bir bakış var. Bir yandan şöyle de bir şey var. Bu tip bir bilgiyi üreten oryantalistler kendilerini batı toplumunun doğulları gibi hissediyorlar. Şöyle bir saatten sonra özellikle Fransa ekseninde söyleyelim, 19. yıldan itibaren hepsinin Amerikalı ibbilerin vakti zamanında doğuya gidip işte çöllerde bir sentetik uyuşturucu kullanma merakı doğuyu yakından tanıma merakı oradaki mistik bilgiye erişme merakının bir benzeri 19. yıl Avrupa'sında da var. İşte Gauter'i İstanbul'da bir çarşıda e, Esrar'ı ararken bulursunuz. Nervalı ta İran'a gitmiş vaziyette bulursunuz. Bir başkasını çöle gitmiş vaziyette bulursunuz. Esrar'la yan yana getirdikleri bütün düşünce biçimi de merak ediyorlar. Hem e, aynı zamanda şey e, doğuyu tahkir etmek için kullanılabilen bir şey. Aynı zamanda merakla da tahkir etmek için kullanılabilen bir şey. Tamam siz miskinsiniz ama biz bunun gerekçelerini merak ediyoruz. Biz, biz de kendi toplumlarımızın miskinleriyiz çünkü. Ki 19. yüzyılda romantizmin gelişmesi ve İngiltere'den kapı içeri girmesiyle Esrar'ın yeni yayılması neredeyse esramalıdır. Evet. Ve Esrar kullanılarının büyük bir çoğunluğu da romantik kitlenin içerisindeki yazarları olarak görürsünüz. Yani bu anlamda uyuşturucuların eser uyuşturucu olarak tanımlayacaksak şimdiki kodekse göre uyuşturucuların düşünceleriyle düşüncelerin gelişmesinde içerinde onun dinamiği beslemesiyle de bir alakası var. Düşünceler tarihinin, belki felsefe tarihinin tamamı bir de uyuşturucular gözünden tekrar okunmalıdır diye düşünmüştüm bunu yazarken mesela. Evet. Mesela sen bunları anlatırken benim aklıma Bodler geldi. Evet, Bodler.
0: Bodler absent e, bağımlısı bir adam ve absent yani son derece güçlü bir e, içki ve içinde perinotu olan bir şey. Evet. Ve o perinotuyla birlikte işte neredeyse %90'a varan alkol oranıyla falan filan bütün o esir, esirme halini falan kazandıran şey o Ve şimdi dönecek olursak hocam Osmanlı e, dünyasını Osmanlılar'da esrar kullanımı e, ile ilgili birçok kaynak var hatta işte bazı padişahların evet. kullandığını bizzat yazışmalarından biliyoruz işte siz zaten bunları yazmışsınız vesaire e, bu, bu esrar kullanımı zaman zaman yasaklanıyor zaman zaman işte serbest bırakılıyor vesaire. Bu e, bu maddenin kullanımında ne, ne gibi unsurlar yasaklamalara sebep oluyor ve nasıl e, belli bir süre. Zaten Osmanlı'da yasak üç gündür yani. Evet. Evet. evet e, bu e, bu maddelerin kullanımında yasaklamalar ne, ne gibi hani motivasyonlarla yapılıyor? Bir de bunların tarikat bağlantıları da var tabi. Yani evet. Bu madde evet. kullanımıyla tarikat Tasavvuf bağlantısı da var Biraz bunlara da
2: isterseniz girelim Şimdi 18. yüzyıla kadar katı bir yasaklanma Ya da katı bir yasaklanmada şunu kastediyorum Doğrudan esra, Esrar'ın ya da falan bir yasaklanmayla karşılaşmıyoruz Ama bu demek değildir ki Esrar serbestti Ondan önce tütünü işte kahvaneyi yasaklayan e, Yasaklamaların tamamının içerisinde Muhataplardan birisi de Esrar'dı Yani 4. Murat'ın tütünü yasaklamasındaki tütünü yasakladığında ortadan silinenlerden biri de esrar oldu. Nitekim yasağın ondan ondan sonraki süreçte biraz daha serbestsiz serbestiyet kazanıp ortaya çıktı çıkan şeyler arasında da yine esrar var. Onun için 18. yüzyıla kadar yani esrarın doğrudan muhatap alındığı metinlere kadar eee mükeyyefata ilişkin yasaklamaların tamamı esrar kapsadığında bir ön kabul olarak şey yapmamız lazım, kabul etmemiz lazım. 18. yüzyıldan sonraki yasaklanma ise yine aslında Yine orada aslında doğrudan hedef esrar değil fakat esrar yoluyla merkezin sünni içtihat anlayışını bozup insanları dini yani itikadi anlamda insanların itikadını kirletilmesinden kaynaklanan bir tepki var. Şimdi kalenderiler bunu kullanıyorlar. Biliyorsunuz hala hazırda bir e, derviş sürüsü olarak oradan oraya hareket ederlerken kentlere girip dileniyorlar. Bazı zamanlarda e, köylerde dilinirken işte köyü beddua etmekte tehdit edip köye beddo etmekle, oraya büyü yapmakla test edip oradan malzemeler falan alıyorlar halkta. Ve aynı zamanda onlara da sürekli işte fal bakmak gibi meziyetlerini sergilemeye çalışıyorlar ki bir, bir birkaç istihkak alabilsinler. Çünkü yalın kat gezen insanlar sonuç itibariyle girdikleri bazı yerlerde e, esrarın etkisiyle umuru gaybi münkişi yani gelecekten haber veriyormuş gibi davranıyorlar. Haliyle halk da bunların e, bu tavrı bunlar evliya olmalı ki böyle şeyler biliyorlara, yorup Onlara doğru meyillenmeye başladığı zaman Merkezi rahatsız ediyor evet. Bayağı de, itikadi, bir şey evet, Mesela, itikadi, itikadi bir şey var Aslında orada itikadi bir şey var Kalenderilere zaten çok uzun zamandır ta, Var olan kovuşturma Bu sefer Esrar'ı da içine alacak bir şeye dönüyor Yani kalenderiler Bunu içmeye devam edip de böyle bir tavır sergilemeselerdi Esrar o kadar ilgi devletin ilgisini Uyandırmazdı Çünkü e, insanların henüz ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu Doğanın kendilerine sundukları kadarıyla Yetinerek karşıladıkları bir zamanda Tıbbi bir de bir malzeme olabilen, işte aynı zamanda sizin bir ilaç olabilen, aynı zamanda işte kendi remaneti üzerinden ürettiğiniz geminin e, sicimine kadar her şeyini yaptığınız bir malzeme o kadar rahatsız edici bir şey değil. Ama kalenderiler bunu, bunun vasıtasıyla, devletin anladığı şekilde konuşuyorum, bunun vasıtasıyla başka şeyler keşfettim iddiasıyla insanların itikadını bozunca artıkmış sorun olmaya başlıyor. Bir de peşi sıra e, 19. yüzyıldan itibaren kenevir, Osmanlılar için stratejik bir ürün olma sınıfından çıkmaya başlıyor. Çünkü artık gelen gemiler, metal ağırlıklı gemiler çok fazla e, kenevir e, üretmeyi ve o üretimi ham madde olarak kenevir elde etmeyi gerektirecek altyapılara sahip değiller. Haliyle artık bunu yasaklasak mı, yasaklamasak mı diye düşünmeye başlıyorlar. Fakat Osmanlı bu süreçte günümüz toplumların büyük bir çoğundan daha rasyonel tavırlar sergiliyor. Yani sadece malzemenin küçük bir kısmı işte... E, Kalenderiz sorununda ortadan kalktıktan sonra toplumun çok küçük bir sınıfında ve Osmanlı'nın tanımına göre süpli bir sınıfında olmuş olması getirisi çok yüksek bir malzemeyi, malzemeden vazgeçmeye değer mi? Osmanlı bunun için bir alan alıştırması daha iyi yapıyor. İşte elçiliklere soruyor. Siz ne kadar üretiyorsunuz, bundan ne elde ediyorsunuz, neler üretiyorsunuz? Bugünkü kenevirin faydalarından Osmanlı bugünkü kadar yani modern bilimi şu anda haberdar olduğu ölçüde haberdar olsa hiç yasaklamaya kalkışmazdı. Duramın dili bak
0: sürekli şey yapmıyor. Kimi kenevir serbest bırakıp falan filan.
2: Ama şey endüstriyel anlamda ben de farklı bir fikirde değilim. Ee, tabii ki işin e, hem kriminal hem de e, ondan elde edilen çok küçük bir kısmının illegal e, hayatla ilgili şeyi ayrı bir platformda ayrıca bir tartışılabilir. Fakat endüstriyel konuda ben de e, hem fikrim yani o konuda. Tabii ki onun gerekçesi o ondan emin değilim ama onu söyledik. Evet. Kendi, kendi camiasında da biraz yadır
1: görmüştü evet. <gülüyor> ama normaldi. Almalı satalım ee, yapalım daha evet. da e, e, ekonomi şey burada şey var aslında bir anıyla da ben kitabı okurken e, bu kalenderiler ve biraz önce senin de bahsettiğin o e, gelecekten haber verme mevzularıyla e, bu Carlos Castaneda'nın işte mantar kullanarak işte şamanik bir şeyini şamanik tecrübeye yapması benzettim biraz da. Bu kalenderilerde yani az biraz şey mevzular da var ya bunda işte ortasındaki şamanik öğeleri de taşıyorlar Anadolu'ya gelenler evet. işte İslam içine ka- karıştırılıyor falan mevzu. Bunda da böyle bir şey var mı? Et- etki var mı? Yani şamanik böyle öğeler işte Esrar'ın getirdiği işte vizyon Evet. vizyon sağlaması filan evet. bir şey bağlantısı falan yönebildin mi yok mu? Muhakkak öyle bir beklentileri var şimdi
2: modern bilim şöyle bir iddiası var tabi olayın f- fizyonomi anlamında uzmanı değilim yani zihindeki biyokimyasal süreçle ilgili uzman değilim fakat yazarken edindiğim okuduğum kadarıyla şimdi normalde bizim zihni altyapımızda muhtemelen en ilkel zamanlarda İlk tükettiğimiz şeyler, tohumlar olduğu için kenevre bir şeyimiz var. Kenevre ilişkin bir reseptörümüz var. Hiç kullanmamış olsak bile kenevre ilişkin bir reseptörümüz var. Ednokarnobiyet denilen bir reseptörümüz var. Fakat her kullanıcı kenevirden o reseptörü aynı şekilde uyarılmıyor. Yani biz kahvaltıda otururken esrar kullanıp bir anda oyun oynayan adamda işte oyuna odaklanma ya da oyundan çıkma görüyoruz. Ama bir derviş... Zaten o kanala yöneldiğine göre itikadın noktada bir beklentisi olduğu için böyle de bir sonuç elde ediyor kendince. Nasıl? Ee, mesela yılda bir kere pek çok kaynağa göre yılda bir kere Eskişehir civarında Şücaaddin tekkesinde kalenderler buluşuyorlar. Ve neredeyse 10-12 bin kalender çok daha fazla sayıda da olabilir buluşuyorlar. Burada bir hafta boyunca çok yüksek bir ateşin etrafında zikirler çekip sema ettikten sonra o haftanın son cuma gününe gelen zamanlarında başlarındaki dedeleri e, zikri tam manasıyla şamanik bir ritüele çeviriyor. Burada kandırarak tırnak içinde kandırarak kendi içlerine çektiği cahil çocuklara tepsiler içerisinde ezilmiş esrar yani gubar dağıttırıyorlar. Herkes bunu içtikten sonra ateşin etrafında bildiğiniz şamanik bir ritüelle nasıl söylenebilir yani bunu nasıl güncelleyebiliriz? İşte 70'lerin Woodstock. Hmm serisindeki belgeselleri şimdi seyredilirse ne demek istediğin daha iyi şey, gözle canlandırılabilir hale gelebilir. Ondan benzersiz bir şekilde neredeyse toplanıp orada ritüellerine başlıyorlar. Bir saatten sonra esrarın etkisiyle ki muhtemelen anestezik etkisiyle artık kendilerini kesip şevke gelip, göğüslerine mesela dini motifler çizmek, işte büyük kalpler çizmek kadar büyük yaralar açacak şekilde kendilerini kesip kullanarak Uçlarını yaktıkları pamukları yaraların üstüne basıyorlar. Yani bu şamanik ritüel çok sempatik bir şekilde başlamışken çok kanlı bir vaziyet al- alıyor. Yani genel itibariyle böyle anlatılır.
1: Aslında bu da giriyor. Ya yani Bu şeyde Evet. Yet, 80'lerdeki bu arabes konserlerinin evet. içine dönüyor benziyor aslında. Yani de <gülüyor> vardı yani.
0: kendini şişte şey ne falan. Özellikle.
1: Yani orada kişi abi üçe evet, şey gelip sanıyorum Esrar
2: vasıtasıyla da bejde geldiğini en azından Öyle değilse bile etrafındakileri acıyı hissetmeyerek ya da ne bileyim işte bunu yapabilecek yüreği kendinde bularak kendinden o kadar geçmiş olmak. işte bak ben bunu yapabilecek kadar bedenimden aklımdan duygularımdan vazgeçtim demek ki artık Tanrı ile bütünüm diyebilecek kadar diyebilecek noktaya geliyor demek. Böyle değilse bile bunu bir kitleyi oluşturan bütün değerler içerisinde diğer kişilere kanıtlamış oluyor.
1: Burada kısa bir şey bir söyleyeceğim ondan sonra sözü sana vereyim Geçenlerde yani bundan bir hafta önce falan herhalde Netflix'te mantarlar üzerine bir belgesel vardı. Orada insan evriminde işte çok önemli bir yeri olduğunu iddia ediyorlar. Çünkü işte Afrika düzlüklerinde şeylerin hayvan pisliklerinin üzerinde yetişen mantarların falan olduğunu söylüyorlar. Evet. Ve bunlar şey yine vizyon yapıcı etkileri varmış ve şey diyor mesela insanların farklı bir Evre zihinsel olarak farklı bir yere geçmesini sağlamış olabilir diyorlar. Yani o şeyi mantarı kullanması ve o evrimsel süreci e, farklı bir yere getirmiş olabilir. Bu da aslında çok böyle ilginç bir şey. E, Tabii, ha, o anlamda
2: e, şimdi
1: e, soruyu daha
2: iyi oturturdum. Az önce bir, bir kısmını eksik bırakmışım. O anlamda Halis halüsülejen grubunda olmadığı için böyle bir vizyon için aslında işte acıyı yalıtmak, acıyı hissetmez hale gelmek dışında bir vizyon için bir bir tür halüsülasyondan bahsedelim artık. Biraz daha içine farklı katkılar ister. Hmm. Çünkü esrar o grupta değil. Ne bileyim orada da şu tip şeylerle karşılaşabiliriz. Mesela Batı esrarı kullanırken Mısır'dan öğrendiği şekilde içine işte tereyağından tutunda ee, işte portakal suyuna kadar başka başka işte Afyon'un belki de levandoluna kadar çok şey katıp ondan deva-i misk adı verilen bir tür ee, şey yani terkip elde ediyor. Bu tip terkipler yardımıyla öyle bir vizyon kazanabilir. Ama esrarın tek başına böyle bir vizyonu yaratması Bugünkü anladığımız eğer esrarsa çok da mümkün değil. Fakat kişi gene orada zikir halinde düşünürken yani hani şöyle düşünelim mesela. Esr'ı işte muazzam bir odaklanma hissediyor. O an müziği normal halinden daha fazla hissettiğini düşünüyor. Bir yandan zikir çekiyor. Zikir aralıkları müziğe bağlı olarak sürekli nefes alıp verme. Zihni inanılmaz derecede bir sa- şey düzenli nefes alma ve zikir hali ve kafasını sallama halinde. O vecd halinde. Hakikaten Esrar'ın da yardımıyla bir şey hissettiğini hissetmiş olabilir. Yani ben şu anda işte Tanrı Tanrı'yla birim. Şu anda konuşuyorum. Şu anda bu saate kadar düşünemediğim her şeyi düşünebiliyor. Göremediğimi görüyorum ama kendini ikna etmiş olabilir.
0: Evet. Hocam şimdi biraz bunun şeyinden de bahsedelim. Ee, ekonomi politiğinden. Bu... Vergilendirilebilen bir şey mi? Çünkü biz yani, hani birkaç haftadır bu konuların çok eli yurargya Ya evet, mesela bu, bu buna karşı resmi zaman zaman ama Sonuçta e, çoğu zaman da insanlar şey yapmış, bunu kullanmışlar. Bir vergilendirilmiş mi? Ondan sonra. E, ve böyle kaçakçılık vesaire gibi şeyler Olmuş mu evet. Yani tarihte Evet. Biraz e, yani bunun işte Yeraltı'nın inmesiyle birlikte Belki bunları da düşünmek gerekiyor Çünkü geçen haftalarda işte Tütün kaçakçılığı üzerine de konuştuk e, bu, Buradaki yani devletin pozisyonu Ekonomik olarak nasıl
2: Şimdi ki, e, kitabın içerisinde ben e, işin açığı aslında çok Büyük bir bölümü konum dahilinde Çok görmediğim için almadım kendi remaneti Aslı Osmanlı bunu Koskocaman bugünkü güncelleyecek olursak tam hukuki olarak zemine oturmaz ama e, bir bakanlığı var. Buna tahsis ettiği bir şey var. Zaman zaman kelevir memnuneta Yani stratejik bir ürün olduğu için dışarıya neredeyse satılmıyor. İçeride üretiyor, üretimi belli bir kotoya tabi, sürekli takip ediliyor. Çünkü stratejik bir ürün. Geminizi bununla yapıyorsunuz, geminizin bütün malzemesini bununla yapıyorsunuz. Çok büyük bir hammadde Aynı zamanda işte tohumlarından elde edilen farklı farklı endüstriyel yan alanlar var. Onun için stratejik bir ürün. 20. yüzyılına kadar da bu neredeyse böyle. Orada haliyle bir vergilendirmesi, belli bir matrağı, belli bir düzeni var. Fakat ben o bütünün içerisinde, kenevinin içerisinde onun sadece beni ilgilendirip düşündüğüm tepesinde etkin maddeyi barındıran yeriyle ilgilendim. Yani bir bütünün içerisinde şöyle söyleyebilirim basitçe en küçük kısmıyla ilgilendim diyebilirim. Hakikaten kenevirin Osmanlı'daki ayrıca işte endüstriyel ekim biçim açısından süreci ya da çiftçisinin yaşamına ilişkin süreciyle ilgili ayrıca bir külliyat oluşturabilecek kadar malzeme çıkar. Mühimmelere baktığınız zaman kendi emaneti ücretten verilmiş dünya kadar şey görürsünüz. Emir görürsünüz. İşte şu, şu kadar üretilecek, şöyle üretilecek, şuralar üretecek, şunlar üretecek kadar ciddi sınırlandırmalar var. Osmanlı'nın yaklaşımı bugünküten çok farklı değil. Ama buna rağmen e, sorunun devamına istinaden söylüyorum. Ciddi de bir kaçakçılık da var. Kaçakçılık da var. Bazen maddenin, e, kenevirin madde olarak kullanılmayacak kısmı, bazen sadece madde olarak kullanılacak kısmı muazzam bir kaçakçılıkla. Oradan oraya transfer edilip duruyor. Mesela Mısır'ın Tobruk Limanı'na malzeme geliyor. İzmir'e geliyor gemiyle. İzmir'den İstanbul'a geliyor. İstanbul üzerinden sanki bugünkü güzel yağlara anımsatacak şekilde Avrupa'nın belli yerlerine yayılıyor İşte e, şu, Günümüz kaçakçılarının yöntemlerini de Birebir neredeyse tatbik ediyorlar Ayakkabı topuklarının içerisine doldurmaktan tutun da Karpuzun içerisine doldurmaya Güverçilerin içerisine koymaktan tutun da İşte e, fişeklerin içerisine boşaltıp içerisine Esrar koymaya Ve çok fazla da şey e, takip bir Yakalanmış esrarla da e, Cevdet diye de tanık oluyorsunuz işte İstanbul'a gelmiş, kimi zaman bazı gümrük görevlilerin görmezden gelmesi üzerine tahkikat başlatıldığına ilişkin raporlara tanık oluyorsunuz. Kaçakçılık her devirde, her madde için var. Devletler bir maddeyi memnun yapıyorlarsa o artık kaçakçılık konusudur. Çünkü iyi bir gelir kapısıdır. Evet. Yani kahveyi de memnun yapmış olsa onun bir şekilde geçtiğini görürsünüz. Mesela tütün kaçakçılık konusunda Yeniçeriler İstanbul'da tütünü el altından satarak çok ciddi gelirler elde ediyorlar öyle değil mi? Bir saatten sonra tütünün herkes tarafından satılması Yeniçerilere hatta rahatsız eder.
1: Çünkü ellerindeki büyük bir gelir kapısı gitmiş olur.
0: Evet.
1: Kaç atlar var? Şey de girmek gerek eğer çok böyle edebiyata da etkileri var. Evet, aslında onu da konuşmak lazım yani. Özellikle divan divan edebiyatında esrar gerçekten esrar mı? Evet. <gülüyor> Çünkü böyle ya bu esrar değil aslında burada ilahi harç evet.
2: <gülüyor> Ben, Belki ben ifade var mesela. Hocam benim seçtiğim örneklerde esrar esrar. Yani şimdi o hakikaten şimdi şey söylerler genel itibariyle divan şairi yalancıdır. Ya, i̇çmediği şarabı da yazar, yaşamadığı aşkı da yazar. Size bir kadın güzellemesi anlatır. Bir kadını görmüş olsanız o kadar iyi tarif edemezsiniz. Ama onun hayal dünyası bunlar için fazlasıyla müsaittir ki zaten edebiyatta iştigal ediyor. Kendini de bu noktada geliştirmiş Fakat benim seçtiğim örneklerde Esrar Esrar Ki divancıların yaklaşımından bunu zaten net bir şekilde Şöyle anlıyorsunuz Yaklaşımı oldukça didaktik Yani o günün divanlarında geçen Esrar Keyif vericilerin tamamına karşı Her şeyi bir araya derleyip getirseniz Ama temin işte bu malzemeyi neden kullanmamanıza ilişkin bir Risalesi Yeşilayın bir Risalesine dönüşebilir çok rahatlıkla Ama kullanmayanı yok mudur? Kullanıp bizzat Esrar'dan kaynaklı mahlas alanı bile çok fazla sayılabilir. İşte Keyfi, Kubari, işte meli, işte ne bileyim Rahi'ki, Berçura 2'den ismini almış gibi e, Emmer'i kullanan çok fazla. Var. var. Evet. E, muhakkak vardır hocam. <gülüyor> <gülüyor> vardır. Bu isimlendirmeler kendi bulundukları yerde arkadaşlarının da biraz yönlendirmesiyle olduğu için haliyle onun huyuna bir özelliğine, e, bir aksaklığına, bir gedikliğine istinaden olduğu için İlla ki bu tip bir şeyle de karşılaşabilir yani. Triaki manasında bir isimle de bulunabilir aransın yani. Ama e, açıdan hakikatten yaklaşımı e, burada edebiyatla işte felsefe ile essarı yan yana getiren ya da essar olmaksızın bunların olamayacağını düşünenleri hayat kırıklığına uğratacak boyutta. Osmanlılar özellikle söylüyor. Ama Batı için bu konuşulabilir. Yani Batı'da mesela Napolyon'un askerleri götürdükten sonra önce entelektüeller arasında yayılıyor. Yayılanlar mesela Monro hemen bir Club des Haşhaşin diye bir e, eserkeşler kulübü kuruyor. Bunların içerisinde Gauter'den Baudelaire, Hugo'dan e, De La, Cruyne, La kadar. Bugün e, dünya tarihine felsefesinden, sanatından, resiminden yön vermiş adamların tamamı içerisinde o denemeler esnasında var. Monro'nun buradaki gerekçesi tıbbi gözlem yapmak ve buna bağlı olarak psikolojik bir e, kaynak ortaya koyabilmek. Yani sen Esar'ı içtikten sonra çıkacak aleti i ruhi üzerine bir şeyler karalamayı planlıyor. Fakat o kullanıcılar için öyle değil. Resmen keyif ortaklığı Pimodan otelde Fransa'da böyle bir kültür oluşturuyorlar. Ancak Osmanlı'da özellikle divancılar için söylüyorum, yazarlar için söylüyorum. Ne felsefi bir görüşle, ne felsefi bir üretimle, ne yasal manada bir üretimle Esar katalüzer olarak yan yana getirilmemiş. Tam aksine ee, oldukça tepki ee, işte bunu ancak süfli sınıflar içer siz böyle rezilsiniz divan şiirlerinin özeti bu şekilde siz böyle rezilsiniz işte Bers için ahmaktır Afyon için e, bilmem nedir esrar için işte ne, bilmem şeyini yesin gibi çok sert tahkir edici ve onlar topluma dışlayıcı bir e, ifade biçimiyle karşılaşırsınız.
1: Genel itibariyle böyle. Şeyde ilginç bir şey yani e, Batı kafasında ilginç bir şey mesela Aldı Saksli'nin Evet. Yerine Kend- yaz. Algı algı kapıları diye bir şey var. Metni var. Bu metin şey üzerine. Kendisi yan- yanılmıyorsa mat- yanlış hatırlamıyorsa man- ya mantar kullanıyor ya da LSM evet. kullanıyor ve alt kullandıktan sonra e- gördüklerini şey, ses kaydını alıyor. Anlatıyor ve ondan sonra bunu yazıyor. Yani böyle bir şey de var. Yani bunun üzerinden nasıl düşünebiliriz? Nasıl? E- bunlar bizi nereye götürür? Hatta şeyin nedir? bildiğimiz Doors grubunun evet. ismi oradan geliyor yani. Evet. Oradaki Timurus'un. şey kap, oradaki do- kapının evet.
2: kapı yani. ona şöyle <gülüyor> çok fazla uyuşturucu deneyimleri var Timurus'un. Oradan gruba verdiği bir şey. Evet. Şöyle bir nokta var. Ee, onun şu şekilde ben de yazarken hayırdına vardım. Ee, Batı doğunun bunun yoluyla elde ettiği fikirlerin peşinden gitme hevesi olduğu için acaba diyor. Yani bu onların işte çölden çıkardıkları fikirlerin şeyi bu olabilir mi Doğudaysa bunu kullananlar tarih boyunca hep var olduğu hep de aşağılanan sınıflarda oldukları için hiçbir zaman ciddi bir araştırmanın bu tip bir merakın konusu olmamış Zaten bunu kullanan sülte sınıftan adamdır Siz bunu kullanarak herhangi bir fikre bir şey erişemezseniz fikre erişmek istiyorsanız işte e, medrese eğitimi alırsınız daha ciddi işler yaparsınız şunu yaparsın bunu yaparsın vesaire ama doğru yolu bu değil Doğu batının yaklaşımındaysa dediğim gibi e, hepsinde de görürsün işte Walter Benjamin'de görürsünüz uyuşturucu denemelerini bir köşeye çekilip özellikle afyon denemelerini işte Boyd'lerde görürsünüz sahte cennetlerde A, özellikle yine afyon ağırlıklı denemelerini işte Gauter'de görürsünüz tip köşe İstanbul'da gelir normalde vatandaşın girmeye çekince Eser kahvenesi olan İzbe bir sokağa girer ve e, ma, şey ister. İşte bugünkü tabirle o zamanın torbacılarından malzeme getirmesini ister kendini ve gözlemlerini ve hatta içtikten sonra e, boğazda seyahat ederken tecrübelerini yazar. Nerval'da görürsünüz, pek çoğunda görürsünüz. Doğuyla, doğunun düşüncesiyle bunu biraz yan yana getirdikleri için zihinsel olur. Aslında bugün biz de bu algıya sahibiz. Hı hı. Mesela Hindistan'daki satular hala, hala hazırda içerler ve biz onların e, bu dünyanın nimetlerini reddediyor oluşlarına biraz da bunu içiyor olmalarına ya da ne bileyim bununla eriştikleri sırlardan biliyormuş gibi düşünürüz. Bu tip bir düşüncenin arkasına sığındığı zaman gayet legal ve gayet sempatik bir şey haline de gelebiliyor insanlar için. O düşüncenin bir benzeri Osmanlı dünyasına dönük olarak Avrupa'dan o zaman var. İşte Jim Morris'in de dediğiniz gibi örnekte işte çöle gider, LSD dener, Kendince çölde belki de bundan 2000 yıl önce o çöldeyken hiçbir uyarıcı almaksızın bazı şeyleri düşünebilmiş insanların düşünebileceğini e, düşündüklerini düşünebileceğinden hareketle o tecrübenin içerisine girer. Sonucu bilmem ne olur ama e, genel itibariyle böylesi bir merakla da besleniyor bu iş. Evet. Hocam şimdi bu
0: e, yasak, zaman e, zaman yasaklanıyor, zaman zaman e, Servis bırakılıyor dedik. E, bunun cezası nasıl? Yani de, ne olmuş yani diyelim yasak dönemde siz yakalandınız ve evet. bu yani burada e, bir e, nasıl söyleyeyim bir tutarlık var mı yoksa bunlar böyle işte döneme göre değişen
2: e, bir yanı mı var? Biraz bunlarla ilgili yani. Evet konuşulmuşsunuz. Hocam sizin az önce çok güzel ifade ettiğiniz gibi yasak padişahla yaşat ediniz. Hani hakikaten esrar içinde böyle bir durum var. Ve son yüzyılda nispeten daha ılımlı bir havanın estiğini görüyoruz. Ama ondan öncesinde esrar kalenderilerle yan yana getirilip kalenderilerde itikat olarak merkez için mimli oldukları için ölüm cezası. Çünkü yasaklama metnin içerisinde Şehir Üstama sorup şöyle bir fetva alınıyor. Umuru gaybi münkeşip olup insanları itikattan saptıran işte gonca nam ile bir bitkiyle gonca israr Gonca nam ile bir bitkiyle insanları itikattan saptıranları şöyle şöyle yapılmalı ve hatta öldürülmeli ve hatta öldürülmesi sevaptır. Çünkü orada söylediği şey esrar yoluyla orada ulaştıkları kafa tanrının buyruğuna muhalefet etmek evet. haliyle orada tabii ki çok fazla böyle öldürme vakkasıyla karşılaşmıyorsunuz küreye vuruyorlar şey yapıyorlar ama kalenderiler üzerinde zaten kalenderilere bir tepki var. eser işin açığı bunun bahanesi oluyor. Ama 19. 20. yüzyılda işte eczaneler şu kadar alabilir. Bu kota'yı ihlal edenler şöyle cezalandırılsın gibi çok ufak cezalar var. işte tedip etmek yani onu terbiye etmeye ilişkin cezalar var. Orada bir ölüm şey söz konusu değil. Sonuç itibariyle devlet kanunlarını alırken dini kaydeleri de ister istemez dikkat ediyor. Tam manasıyla bunlara riayet etmemesine rağmen dikkat ediyor. Osmanlılar e, İslam hukukundaki boşluğa rağmen Esrar'ın haramlığı konusunda bir anlaşma halindeler. Hı. Yani peygamberin her iç, e, sarhoş edici içkidir, içki de haramdır hadisine istinaden Kur'an'daki içkiyi yasaklayan ayetle bunu bir ilintileyip Esrar'ı da haram sınıfının içerisine almışlar. Haliyle yaptırım tabii Kur'an'da buna ilişkin bir hat yok. Haliyle tazir cezası uygulanacak. Tazir de sizin elinizde. Bu da dönem dönem değişebilir. Bugün esrar içen topluma esrar içmiş ve ciddi zarar vermiştir. Padişah olduğunuzu düşünerek söylüyorum bunu. Adamı sadece tokatlatıp gönderebilirsiniz. Ertesi bir padişah elini sopa vurup gönderir. Ertesi bir padişah hapse de attırabilir. Çünkü tazir hüküm, hükümdarın elini bırakılmış ceza biçimidir. Kur'an'da çünkü bu esrar da yok. Esrar ilişkin bir had cezası da yok. Yani... Zinada olduğu gibi Esrar içeni yakalayın ve ona kesinlikle elli sopa vurun gibi bir ceza yok. Esrar'ın esamesi dahi okumuyor. Kıyas. Evet kıyasla çıkarıyor ve ama haramlığı noktasında buna rağmen anlaşmışlar ki güncelde şöyle bir şey vardır hani Esrar e, ottur günah yoktur gibi bir algı işin aslı yok. O e, hatta şehir İslamlardan bazıları bu konuda kafası karıştığı için o içtihadi boşluktan üretilmiş bir sokak söylemi. Mesela Kemal Paşazade Esrar'ın kullanımına haram aslını mübah görüyor. Aslını mübah görmesi hak tarafından yanlış yorumlanıyor. Haliyle içilmesi serbesttir diye çarşı pazar esleri içiyor. Çorbadaki kası aslını dediği kendi şey yani malzemelerin bazen hani mesela söylüyorum şöyle nasıl tarif edebilirim? Ar- Tabii şey bu konu kadarıyla ilahiyat bilgimi söyleyeyim. Bu konu bağlamını ilahiyat bilgimi söylüyorum. Bazı maddelerin şeyi aslı necis, bazılarının haram olmasına hemen aslı temiz. İslam buna göre bir... Yani ankol ma- aslında de-
1: mesela aslı da e- necis. necis, içildiği zaman necis ama hiçbir şey tamam. Ha. tamam. Böyle
2: tamam. bir ay- tamam. E- ayrım var. Tabii ki o da e- çok farklı e- icma kıyas yöntemleri kullanılarak e- tasnif edilmiş, e- tarif edilmiş şeyler olmalı. E- i̇şin açığı onunla ilgili bir şey beyan etmek hakkım ve haddim olmayabilir. E- sadece aslını bir bak görüyor. Yani aslını temiz görüyor haddi sekre varmayacak derizlik kullanılmasında haliyle mübah saymış oluyor. Peki Esrar'ın haddi sekri nedir? Yani mesela ne kadar içersek sarhoş oluruz ki sarhoşluğu nedir? Ne kadar içmezsek bize meşru ve dinen de legal sayılır diye milletin kafası karışınca ki Ebu Suud daha sonrasında bu fetvayla bayağı bir dalga geçer şekilde katı görüşünü beyan eder. İşte kullanan böyle cezalandır, şey yapan böyle cezalandır. Hatta bir yerde şey diye bir yazar. İşte Esra e, serbest deyin dedin eya müftüyü zaman zamanın müftüsü Esra serbest dedin badeyi gülgüle ne dersin? Yani sen Esra serbest dediğine göre yarın bir gün içkiye de helal diyeceksin herhalde. Kibisinden hem dalga ve hicve alıcı bir tavrı var üstüne onu düzelten de bir e, fetvası var. Ama Osmanlı fetvayı istinaden hareket ediyor. E, bir bu, ikinci belazı e, bölgesi
0: var evet. yani, tarihte. E, sık sık karşımıza çıkar. böyle bizzat kendi yazdığı mektubu var, değil mi bu? Evet, ben okuyorum. E, <gülüyor> i̇şte çok şişmanım, zayıflamıyorum <gülüyor> <etim gülüyor> falan gibi. <gülüyor> Sağlıksızı e, be, sağ e, be. beyazıtı veli kendisi ama e, böyle on şeyleri. Y- med- med- <gülüyor> herhalde Fatih hayattayken, evet. Girişli döneminde böyle bir e, şifa niyetine bir anlamda bekledi. Evet. Yani bugün. Tabii şimdi biz bunları böyle şey yapıyoruz falan ama ya şimdi o günün dünyasında yani tıp dediği şey doğada ne varsa onları kullanarak. Hani, kadar evet. Çok e, kategori düşünüyorsunuz. Evet. De. Ya birisi ona o şekilde hani belki e, bir tavsiyede bulunmuş. Bu mesela hani bir şey olur böyle bir e, tepki de topları ya işte koskoca işte koskocuguz paşa yapar onun evet. bir şey der birmiş falan filan diye ama bu böyle de bir ger- için
1: kullandınız. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> bir de tamamen bizim algımızla alakalı hocam. Hiç onların böyle bir algısı ve böyle bir dünyaları yok yani evet. ilgiyi bir şekilde. Yani koskoca Osmanlı padişahı yapar mı? Neler yapar yani? Hı. Hem de neler yapar? Ee, şimdi mesleki anlamda tarih için işi oradan bir şey, yargıçlık edasıyla yok. iyiler kötüler çıkarmak olmadığı için ben sadece olaya e, gördüğüm kadarıyla yaklaşıyorum ama sokaktaki insanın birini idealize etme, onu ...böyle bir e, evliya sınıfına koyma... ...onu tertemiz pürupak bir... ...insan değilmişçesine şey sayma gibi... ...refleksi olduğu için ki bu refleks de... ...inanılmaz derecede aslında... ...çok açık söyleyeceğim ikiyüzce bir refleks... ...kendisini ecdat seçerken genellikle... ...Fatih seçer ama... birinci e, Mustafa'dan kimse ecdat diye bahsetmez... Hı-hı. ...ya da ne bileyim... E, ...avlanırken pek çok insanın keyfe gider... ...ölmesine sebep olmuş 4. Mehmet'ten kimse... Ya beni, ...kimse genç Osmanlı olmak genç Osman <gülüyor> olmak istemez ama... ...Fatih muhakkak şeydir yani... Başka şey kategorinin en zirvesindedir bir başarılıdır ee, haliyle oradaki insanlar bile kendilerine böyle davranmazlarken kendilerini hatadan bilirlerken bir kusurdan bilirken üstüne üstelik inanç olarak da böyle bir altyapıya sahipken biz onlara farklı farklı kıyafetler biçiyoruz Osmanlı padişahı içer mi gayet de içer yani gerek amacı tıbbi olabilir olabilir çünkü bilmek zorunda değil. Bade de içer. Bade de içer, bilmek de zorunda değil. Hal, Halil İralcığın kitabı var işte. Evet, ya. has başçası şu taraf. Ya hocam, şeyi evet. bakın böyle algı yok. Yani Şanizade bir e, devletin resmi vakayınıstı olarak normalde tabip, işte bir Yahudi olarak tabip. Şanizade tebabet kitaplarından bir yerde e, şarabın tıbbi maksatla nasıl kullanılabileceğini anlatıyor. Hı. Bilimle Yani bir bilimsel yöntemle dini sınırı çok iyi çizebilmiş kafalar aslında. Bizde şimdi o meziyeti yok. Şimdi güncelleyelim bu konuyu. Şöyle günümüze güncelleyelim. Domuz yemek haramdır ama onun yağından üretilmiş bir kalp stendini taktırmak suç olur. Beyazlığın da belki yaklaşımı da bu kadar basit. Hakikaten de kilolu ki kullandıkları arasında afyon, levandon yani. Levandon'dan üretilmiş katıklar da var. Bunlar çok uzunca bir müddet insanı yedirir. Sonrasında tam tersine inanılmaz derecede zayıflatır. Gerçekten etrafındakiler uzun vadede seyrettikleri e, işte bağımlılardan çıkardıkları sonuç görsel manada bu olabilir. Bilimsel bir yönetime vakıf olmak zorunda da değildiler. Haliyle ona etrafındakiler işte yanındaki şair şuara takımından arkadaşlar Amasya'dayken böyle bir şey tavsiye etmiş olabilirler. Evet. Ki bir saatten sonra artık Önce ihtiyaç ve bir ilaç niyetiyle yaklaştığı şey kendisinde bir bağımlılık, bir keyif halinde yaratmış da olabilir. Gayet de tabidir. Insandır. Eğer sokaktaki insanın bakışıyla
1: söylüyorum, hataysa hatası da olur, iyise iyiliği de olur. Tabii ya biz burada ahlak şeyler söylüyorsunuz, o yüzden biz orada bu konuda rahatız yani. şeyimiz yok. Burada şeyi söyleyeceğim aslında. Bir de başka bir e, konu açacağım bu biraz önce bu argo mevzuları falan da konuşunca mesela o günkü e, kullanılan kullanılan kelimelerle bugün e, kullanılan kelimeler argo bir sürekliliği var mı mesela mesela gubar dedin hala de evet. kullanıyor kullanılıyor mesela evet. onlar mesela o, o tarz şeyler var mı var hocam. Yani şey sonuç itibariyle
2: hani devletler hukuki olarak son bulabiliyorlar. Fakat kültür bir süreklilik esasında değerli şekilde devam ediyor. Orada o kitle var olduğu sürece Esrar'ın bugün en bunlardan haberdar olmayan ortamında kullanılan jargon bile belki de bundan 100 yıl önce İstanbul'da Tahtakale'de bir kahvahanede kullanılan jargonlar birebir belki aynıdır. O kadar bir süreklilik var. Yani bu işin Tabiri caizse tırnak içinde kallavisi o jargonu bilir. İşte e, Esar'ın birinci sınıf olanına verdiği ismi bilir. işte sarı Kızı bilir, ampesi bilir. İşte o gün kahvanede kullanılan lugat neyse onun jargonunu bilir. Çünkü saklanmak durumunda kalan, yer altına inmek zorunda kalan pek çok alışkanlık kendi içinde bir jargon, kendi içerisinde bir haberleşme dili üretmek zorunda. O haberleşme dili de belki de güncel dili unutursunuz ama altta kalan korkuyla yaratılmış haberleşme dilini unutmazsınız hala da kullanır yani Osmanlı'da sokaktaki torba tutan adamı da torbacı diye anıyor bugün de torbacısın adam torbacı diye anıyor hani bu adam getirip de bir torbanın içerisinde tombala çektirilmiş gibi bildiğine bir şey veriyor değil çok farklı yöntem çok daha gelişmiş yöntemleri vardır muhtemelen ama hala torba ifadesini kullanıyor ne bileyim sigarasını sardığı malzemeye hala çarşaf ifadesini kullanıyor İçerken hala buna benk diyebiliyor. Haşiş diyebiliyor. Arapça ve Farsça bilmediği halde. Bu kültürde ister istemez bir süreklilik var. Bunu yaşatmada da özellikle e, e, Bektaşi'leri, Bektaşi Yeniçeri kahvahanelerini, daha sonra Esrar kahvahaneleri dönünen kahvaneleri Triyakiler çarşısındaki kahvaneleri ayrıca bir yere koymak lazım. Onlar e, bu bilginin resmen birer tekke gibi taşıyıcısı olmuşlar. Evet. Kültüründe. Yani bugün belki Böyle e, köylük bir yerde 60 yaşlarında e, hala keyfek eder ya da ne bileyim ağrıları için farklı farklı gerekçeler olabilir. Sonuç itibariyle onun ahlak ölçüsünü kendisi belirtir. Bir adamdan e, Esrar Kahvahanesi'nde 1920'lerin Esrar Kahvahanesi'nde söylenen bir bektaş'ın gülbengini dinleyebilirsiniz. Hani böyle bir şeye ben e, denk gelmedim ama. Ee, süreklik açısından söylüyorum Dinleyebilirsiniz Yani adam ona vakıfsa İstanbul'da bir dönem gelmiş Bir esrar bulunmuşsa bulunmuşsa ter- Onu hala termine ediyordur kullanırken Ki e- Bektaşilerin bu noktadaki Esrar kahvanelerinde ürettiği gülbanklar Çok çok Türkçeler mesela Yani çok sokak dili İşte e- Herkes tarafından çok anlaşılır Bir mani tekerlemesi düzleminde Haliyle akılda kalıcı olarak Devirden devire teslim edilmiş olması lazım
1: Yıldı. Sen şuna şiddet, esrar kahvelerini Onu ben
0: esrar kahvelerinden Olur. bahsedince e, işte bu Salah bir senin mesela kahveler kitabında uzunca bir bölüm işte e, Eminönündeki esrar kahvesi sadece Eminönü'nde yok, Üsküdar falan evet. da var e, ve işte mesela Nizan Teyfik zaten buraların e, müdavimi vesaire e, ve gerçekten hani yani bugün girmeye Korkarız hatta bir evet. Büyük da girsek bitleneceğimiz yerler Falan böyle evet. çok Nasıl Gayrısı iyi yerler ama mesela Şunu da anlıyoruz ki Yani yüzyılın neredeyse 1930'lara kadar İstanbul'da evet. eser kahveleri var ve Bu kahveler öyle çok da Tahkikata falan uğramamış Burada herhalde bir paradigma Değişimi bu Amerika'daki evet. Yasaklar evet. işte mi? Dünyadaki aşağı yasak,
1: rafiyon şey, yani Neler yani mesela şeydeki gibi Amsterdam'daki gibi kapı şaptan nasıl şeyler yani ona da.
2: Hiç nasıl... alakası yok muhtemelen. <gülüyor> Rezilya'yı <Rezilermiş. gülüyor> düşün. Şimdi şey, e, Esrar e, özellikle e, tekkelerden e, daha nasıl, nasıl söyleyelim şöyle tarif edelim. Hani Zülfiyar'a de dokunmayalım. Yozlaşmış tekkelerdeki kültürü Kahvaneye birebir taşıyor Kahvaneye bir Esrar kahvanesine girdiğimiz zaman Çok muhtemel 1860'larda şu anda bir Esrar kahvanesine giriyor olalım Karşılaşacağımız sahne şu Tıpkı bir tekke de bir dede Bir baba pozisyona oturmuş Yanına gidiyoruz Önce içeceğimiz miktardaki Esrar'ın parasını ona ödüyoruz Sonrasında o ocakçıya işaret ediyor Ocakçı bizi Verdiğimiz para karşılığında olan Esrar'ı Lüle'ye dolduruyor kaba, yani Bugünkü bonktan çok farklı bir şey düşünmeyin. Ona dolduruyor. Su evet su kabağı yapıyor. Susaktan yapılıyor. Sonra dedeye getiriyor. Dede bunu bir ateşle körükleyip bundan bir nefes aldıktan sonra hemen Bektaş'ı Gülbangi'ni çekiyor. Sonra bize uzatıyor. Bize uzatıyor. Sonra etrafındakiler uzatıyor. Ve içeri girdiğimiz yer işte Sedir. Dumandan artık böyle rütubetten nemden çıkmaz sokaklarda ve izbe yerler olduğu için sokan kendisinin neredeyse pislik tutmuş durağanlıktan camlar temizlenmemiş çünkü dışarıdan görünmemeye ihtiyacımız var olabildiğinde saklı olmaya ihtiyacımız var herhangi bir kolluk kuvvetiyle karşılaşabiliriz ki mahallede zaten dışlanan takımdayınız olabildiğine izbe dışarıdan baktığımız zaman depo görüntüsünde karanlık bir yer biz orada e, ücretini verdiğimiz e, ücreti mukabilinde e, tükettiğimiz esnardan sonra eğer sunulursa bir parça ekmek belki sunulursa bir parça çay ve çorbamızı içip ücretimizi verip dışarı çıkıyoruz İçerideki artık Osmanlı'nın süpli sınıftan diye tanıtıp, işe esrar içmekten başka hiçbir şey olmayan, hayatı boyunca bir meslek yapmamış ya da uzmanlaşma gerektirecek mesleklerden herhangi biriyle iştigal etmemiş bir tanesi, içerideki bir tanesi, o üç günde orada kalır, beş günde orada kalır, dışarıya çıkar, esrar parası için bazen suça karışabilir ya da uzmanlık gerektiren işlerden birini yapar, birinin e, hamallık yapıp taşar, taşır, hemen kahvahanesine koşar ücretini verir, Esrar'ın içtikten sonra orada yatmaya devam eder. Bu arada benim kitapta yazdığım Esrar Keşter Osmanlı'nın tanımına göre ki Osmanlı'nın dilini kullandım. Haliyle bu biraz da eleştiriyle de karşılandı. Şu anlamda eleştiriyle karşılandı. Benim Esrar'a, Esrar Keşter'e ilişkin bir önyargım olduğu düşüncesine kapıldı insanlar. Yani benim tarihten herhangi bir figürü sevmek ya da ondan nefret etmek gibi bir yaklaşım olması zaten Sağlıklı sonuç vermez herhangi bir maddeyle organik bağımın olması da nesnel sonuçlara ulaşmama engeller ben burada tamamen Osmanlı dilini kullandım Osmanlıların gözünden de işi esrar içmekten başka hiçbir şey olmayan sınıfı yazdım bugün insanların etrafında esrar içip işte bankada müdür ola işte ne bileyim esrar içip çok güzel işini gücünü olduğu gibi devam edebilen insanlarla karşılaşabilirler bugünün kafasıyla yorarlarsa kitaptan bir ön yargı sezebilirler. Yani. Ama o gün için öyle değil. Adam eviyle maddi bağını kesmiş. Kıyıda kenarda bir yerde kalıyor. Bekarhan ve odalarında kalıyor ya da kahvanede kalıyor. Tıpkı bir derviş gibi e, Esrar kahvanesinin dedesine iltisak etmiş. Onu kabul etmiş. Yani onu her gittiğinde takdis ediyor. Kıyıda köşede çalışırken 3-5 kuruş ne bulursa e, yaptığı küçük hizmetler karşısında ne bulursa Esrar kahvanesinde koşuyor bir ailesi yok, bir şey yok bu sınıftan bahsettim devletin bu sınıfına bakıştan bahsettim sadece devletin gözünden de bakmadım yani devletin gözünden bakarsak e, devletler her vakit halk üzerindeki kontrolü kaybetmekten hep çekinecekleri için bu tip maddeler hepsi için e, tehlikeli ve her zaman mimli sınıftadır zaten o açıdan e, mesela paradigma değişiminin gerekçesi de bir anlamda bu yani oradan doğruya atlamış olalım şimdi Bayağı kalabalık konuştuk kusura bakmayın. Lütfen. Ee, 1937'ye kadar e, Amerika'da e, dünyanın yeni kıtasında kenevirin ekilmemesinden suçlu bulunan insanlar oluyordu. Ekilmez. Ekilmemesinden. Devlet kenevir ektiriyordu yani. Hatta George Washington'ın bile kenevir ektiğine ilişkin çok fazla şey vardır. Kurucu olarak e, rapor vardır. Çünkü stratejik bir ürün, çok ciddi geliri olan bir ürün. Ee, ve e, çok fazla başka ülkeler üzerinde tahakküm yaratabilecek ham maddede aynı zamanda. Fakat bu paradigma petrolün keşfi, petrolden üretilen e, malzemelerin keşfi, onun sanayisinin ve sektörünün ilerlemesine bağlı olarak ilginç bir şekilde, buna bir komple olarak yaklaşan da illaki olur, ilginç bir şekilde giderek fikirler değişmeye başlıyor. Birden 4 metrelik ağacın 3 metresi sorun olmuyor da, yani 3 metresi o zamana kadar sanki hiçbir şey yaramamış da son 1 metredeki o da sadece bir türün 1 metresindeki etkin madde ve bunu kullanan insanlar birden sorun olmaya başlıyorlar. Ki bunlar adli olarak da ciddi sorunlar değiller. Yani bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak uyuşturucu ve suç ilişkisi tablosu yan yana getirilecek olsa alkol başı şeker. Yani işte trafik kazaları, cinayetler şunlar da bunlar da bir faktör olarak etkileyen olarak neredeyse başı çeker. Esrar ile ilgili bu kadar suç kaydını rastlayamazsınız. Çünkü uyuşturucunun kendisi uyuşturucu olarak tanımlıyorum. Osman da böyle tanımlamıyor. Uyuşturucunun kendisi zaten bir defa suç işlemekten alıkoyacak şekilde pasifize etmek üzerine Hı. bir kabiliyeti var. Yani Esrar'ı içtim, işte, işte e, kafam çok değişti. Elime bıçak alacağım alsam. Acaba beş kişiyi mi öldürsem? Elinizi kaldırabilecek misin ki acaba bunu yapabilirsin? Tam tersi miskinleştiriyor. Miskinleştiriyor. Ama birdenbire şey değişiyor ve 1937'ye gelene kadar ondan önceki 40 yıl 50 yıl içerisinde her yazılan reçetede kesinlikle kanabiyot içerikli bir ilaçla biz karşılaşırken giderek bu ilaçların 20'lerden itibaren azaldığını görüyoruz. En son 0.4'e düşüyor yüzdelik dilimde. 37'de tıbbi kullanımı da yasaklanıyor. Mesela ee, bu Amerika için hakikaten beklenmedik bir şey 37'den sonra artık uluslararası bir sorun haline getiriliyor çünkü ben tıbbi olarak da yasakladım ama bana malzeme geliyor İsveç'te Belçika'da Norveç'te işte orası da burası da bu halkanın içerisine girerek kendi ülkelerinde bunu yasaklamak zorunda kalacakları bir halkı işin açığı icat ediliyor Çünkü e, Esrar'ı bir kenara çıkaralım Sadece kenevirden bahsedecek olursak, kenevir bugün de dahil tek başına petrokimya sanayi tamamen bitirebilir. Tek başına bitirir. Ve bir ülkeyi tek başına kalkındırabilir. Yani. dili dilifakt. Evet. Ama hakikaten <gülüyor> öyle. Yani bir bir dönüm e, kenevir e, 25 dönüm ormandan daha fazla oksijen üretir. Bir dönüm kerevizden üreteceğiniz yaprak bir e, sayfa yedi kere dönebilir. Onun 3 katı kadar ormandan o yaprağı elde edebilirsiniz ve o 3 kere dönebilir. İşte neredeyse liflerinden, bir çelikten daha sağlam, 9 kat daha sağlam malzeme elde edebilirsiniz. İşte tohumlarından ayrı şey elde edersiniz, şundan ayrı el elde edersiniz. İlaç sanayinde medikal manada çok ciddi kullanabilirsiniz. Petrolden ne üretiliyorsa esra aynısını üretmeniz için size imkan verir. Ki bunlar daha bilinen kısımları. Kendini. Evet, yani şu anlamda bilinen kısımları. Modern bilimin bu noktada gelebildiği yer burası. Mesela esrar açıyor, kimyasına bakıyor. 460'ı geçkin birleşeninden haberdar. Bunların en etkin maddesinin sadece bir tane tetrahidrokanabinol olduğunu biliyor. O etkin maddenin bir kişideki hastalıktan kaynaklı kronik spazmı nasıl geçirdiğini, geçirdiğini biliyor ama nasıl geçirdiğini bilmiyor. Daha bilinen faydalarından bahsediyorum. Çok kısa bilinen faydalarından bahsediyorum ki Esrarı çıkardığımız zaman Kenevri'nin e, faydaları hakikaten ayrı bir e, çalışmanın konusu olabilir. Mesela Osmanlı da buna böyle yaklaşmış.
1: Evet evet ticari olarak. Evet yani stratejilerin gemi, gemi yapımında gemi kurularda... Tabii yani şimdi yasaklayacak mesela e, bakıyor çok küçük bir kesim için böyle bir şeyi
2: yasaklayacak. Ya biz yasaklayacağız da biz bunu yıllarca kendi emaneti bir bakanlık üzerinden ürettik bundan çok ciddi faydaları elde ettik bazen sattık bazen savaş zamanı satın aldık yasaklayalım da işte 3-5 tane kullanan yüzünden yasaklamadan önce bir soralım bakalım ta bütün dış elçiliklerine nerede elçiliği varsa hepsine soruyor siz üretiyor musunuz? ne kadar elde ediyorsunuz? ürettikten sonra bunları için tüketiyorsunuz? bundan nasıl faydalı alınır? hariciye e, hariciye'den bu belgeleri alıyor tercüme ettirdikten sonra bakıyor işte kimi ülke ekilmeyen ülkeye bile sormuş. Ya bizim iklimimiz müsait değil. Biz ekmiyoruz. Haliyle bundan bir faydamız, bir zararımız da yok. Hani haberiniz olsun. Bunlara sonucunda bir yol takip ediyor. Bugünkü devletler gibi ne ahlaki açıdan tek başına ne de sadece yasaklar ve hukuk çerçevesinden bakmıyor olaya. Resmen burada bir bilimsel akıl yürütüyor. Yani bugün de çok küçük bir kesimi için bu kadar büyük bir ekonomideki malzemenin yani ya, hakikaten özellikle petrol için savaşılan bir dünyada insanların çok fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu dünyada çok fazla enerji için yeni yeni alternatiflere başvurmak zorunda olduğu bir dünyada ki bugün bunları konuşuyoruz da 50 yıl sonra insanlar şunu söyleyebilir hocam yani serbest olduğunda hani pek çok anlamda en azından üretim olarak uyuşturucu olarak söyleyebilirim serbest olduğunda ya insanlar neleri konuşmuş aslında diyebilirler çünkü Dünya kaynakları insanları kenevirden faal alamaya mecbur kılacak. Evet. Gerek iklimle olsun gerek şeyle olsun.
1: Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Evet. Biz programda tarihsel şeyleri konuştuk. Yani şey için ne veriyorum. Evet. Uyuşturucu kullanmak sağlığa zararlıdır. Evet. Kesinlikle evet. kullanmayın. <gülüyor> Sigara da içmeyiz. Ayrıca onun konuda bir şey yapar. Evet. Sigara da çok böyle evet burada konuşulmayan mevzulardan bir tanesi ya yani mesela devletler izin veriyor ama çok büyük bir evet çok büyük bir sorun çok büyük bir sorun yani cinden yani sağlık yarattığı o dışsal zararlar falan. onlar da hiç görüm şey şey ara içmiyen birisi zara
0: Konuşuyorsun. ondan
1: kaynaklı meseleleri müdahale etmiyorlar artık <gülüyor> yani. yani O yüzden duruyor <gülüyor> evet sağlığa zararlı kesinlikle kullanmayın <gülüyor>
2: Hani bunu gülerek söylüyoruz. Belki hani e, tam aksini düşündüğümüz e, hissine kapılabilirler. Ben kesinlikle bu kanahteyim ova yani. Bak gene gülerek söylüyorum. Hocam yavaş
0: yavaş toparlayalım. Bugün böyle e, aslında yavaş yavaş bütün dünyada da e, bazı şeylerin, bazı fikirlerin değişmeye başladığı bir zaman diliminde biz e, geçmişe bakarak e, bir e, uyuşturucu maddenin Osmanlı dünyasında nasıl algılandığı üzerine e, bir yayın gerçekleştirmeyi çalıştık. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım ve daha sonra da yayını kapatalım.
2: Evet yani e, Ozan Hocamla ayrı fikirdeyim e, kesinlikle işin şakası bir yana hakikaten... E... Yani insana e, suni bir yoldan doğal bir bitki olmasına rağmen gerçek şey kokainin maddesi sonuç itibariyle doğaldır. Eğer ona bakacak olursak tamam kimyevi süreçlerden geçiyor ki bugün Esar'da Esar için aynı şeyi söyleyebilirim. Tamamen kimyevi süreçlerden geçiyor. E, suni yoldan bir e, duygunun peşine düşmek her halükarda insan için risklidir. Çünkü bedava peynir derler ya fare kapanında olur. İşte bir şey kullanayım kendimi çok iyi hissederim. İşte ne bileyim tıpta mucize beklentisi gibi şeyler Hep böyle olur ya Mesela bir ilaç içeyim sabaha 10 kilo vereyim Oralardan biraz uzak durmakta fayda var Onun dışında e, bilimsel olarak Bilimsel açıdan Her şey bilimin konusudur inceleme konusudur e, Tabii ki e, bildiğimiz şeylerle baş edebiliriz Onun için bilmeye, araştırmaya Konu ne olursa olsun Devam etmeliyiz evet. deyip, bir, tavsiye de, bir tavsiye de bulunmuş oluyor. <gülüyor> evet e, Bugün
0: 313. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde Onur Gezer'le birlikteydik. Kendisinin iletişim yayınlarına çıkan kitabı yine şöyle bir gösterip ve dördüncü baskısını yapan Osmanlılar'da Esrar ve Eserkeşler Hayaller Sancağı'nın Kuru Sarhoşlanı başlıklı kitabı üzerine bir yayın yapmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayını kapatmadan bize destek olan Masa uygulamasına da Tekrardan
1: teşekkür ederim ve iyi akşamlar dilerim.